0: son así pero están escondidas y mi deber de poeta es encontrarlas
1: porque poesía es leer es escribir y es compartir lo escrito y lo leído poesía 1110 un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas la poesía de todas las cosas
0: soy
2: Nora Perlé y desde mi rinconcito arrabalero por la 2x4 les leo un poema de Eduardo Galeano, Mar de Fueguitos. De nuestros miedos nacen nuestros corajes y en nuestras dudas viven nuestras certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible y los delirios otra razón. En los extravíos nos esperan los hallazgos porque es preciso perderse para volver a encontrarse.
3: Él nos dio y nos da mucho placer, pero recibió poco o ninguno. Tsai Lun, eunuco, miembro de la corte imperial china, inventó el papel. Fue en el año 105, tras mucho trabajar con la corteza del árbol de la mora y otros vegetales. Gracias a Tsai Lun, ahora podemos leer y escribir acariciando la piel del libro, mientras sentimos que son nuestras palabras que nos dice. La piel del libro Eduardo Galeano, fragmento El cazador de historias
4: Hola, soy Geraldine de Venezuela
3: ¿Desde cuándo
5: escribís?
4: Escribo desde hace mucho en mi mente pero plasmado en el papel desde hace un poquito más de dos años
3: ¿Por qué escribís?
4: Por amor, pero también por desamor.
3: ¿Para quién escribís?
4: Para todos aquellos amores perdidos, para el mar, para el cielo, para cualquier paisaje donde haya muchos verdes, sobre todo con el cambio de otoño, que todo se vuelve ocre.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
4: Es la forma de desahogo, pero también es... Parte de mi creatividad.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
4: Cuando me levanto en las mañanas a disfrutar mi primera taza de café y veo por mi ventana el azul del mar Caribe. Mi poema lo titulo A unos flores y a otros espinas no más. Y empieza así con el mismo título A unos flores y a otras pinas no más Veo a lo lejos o muy cerca Pero en el mirar observo la vida pasar Unos son felices, otros inconformes no más Unos tienen ojos, otros están ciegos aún con ver Unos bailan sin la música Pero otros ni un paso para atrás a unos la vida le regala flores, y a otros solo espinas nos da. La vida es buena para pocos, pero a muchos castigos nos da. Unos nacen muy amados, otros solo para amar, y a otros tantos ni el amor nos llegará. Víctor Hugo fue uno de los
6: más ardientes precursores de la idea de crear un Estados Unidos de Europa, a pesar que, en su época, esto podía parecer una locura desquiciada. Decía al respecto, llegará el día en que tú, Francia, tú, Rusia, tú, Italia, tú, Inglaterra, Tú, Alemania, vosotras, todas naciones del continente, sin perder vuestras características distintivas y vuestra gloriosa individualidad, os fundiréis estrechamente en una unidad superior, constituyendo la fraternidad europea, tal y como Normandía, Bretaña, Borgoña, Lorena, Alsacia, todas nuestras provincias se funden en Francia. Llegará el día. En que no habrá más campos de batalla que los mercados abriéndose al comercio y los espíritus abriéndose a las ideas. Llegará el día en que las balas y las bombas serán reemplazados por votos, por el sufragio universal de los pueblos, por el venerable arbitrio de un gran Senado soberano que será a Europa, lo que el Parlamento es a Inglaterra, lo que la dieta es a Alemania, lo que la Asamblea Legislativa es a Francia.
7: debajo de la almohada para soñar mejor. Es que los sueños malos atormentan mis noches y ando por esta vida caminando dormida. Y dormida no puedo encontrar el camino. Las sombras se acrecientan, el vacío me toca. ¿Te acordás, abuelita? Vos pasabas la tarde seleccionando hojitas, rascando la corteza de algún árbol amigo y llegada la noche cosías la bolsita. Hoy me inunda el recuerdo de tus manos chiquitas de la magia sagrada de los ancestros tuyos. Hoy quisiera, viejita, que tocaras mi almohada. He puesto tu bolsita, la que me regalaste, la que encontré olvidada. Es que los sueños malos atormentan mis noches y ando por esta vida caminando dormida. Zamarréame el alma, abuelita querida, que pueda abrir los ojos, que no los cierre más. Mi nombre es Alicia Baez y acabo de leerles un poema de mi autoría que se llama La bolsita.
8: Y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo, dame una noche de asilo, dame un remanso. Yo te daré lo que tengo, este amor que no me explico. Pasan los años y sigue a espaldas del tiempo. Quiero que me hables del tiempo, que te desnudes como si fuera algo corriente, como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente. Tu piel me sea desconocida, me deje siempre intranquilo. Prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo. Dame una noche de asilo. Asilo de Jorge Drexler por Jorge Drexler y Mon Lafarte.
5: Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro. Solo unas horas y luego, cuando amanezca. Yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde, pie resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela tener el alma en vino. dame una noche de asilo, dame una noche de asilo, dame un remanso, yo te daré lo que tengo, este amor que no me explico. Pasan los años Y sigue a espaldas del tiempo Quiero que me hables del tiempo Que te desnudes Como si fuera algo corriente Como si verte desnuda No me aturdiera Tan sistemáticamente Tu piel me sea desconocida me deje siempre intranquilo prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo dame una noche de asilo dame una noche de asilo dame una noche de asilo Dame una noche de asilo. 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 De asilo, de asilo,
1: de asilo, de asilo en decasílabos, bisílabos, octosílabos. Alejandrinos, poesía 1110 un espacio radial infinito para versos de cualquier medida.
9: Del gran poeta francés Paul Eloire, nacido en 1895 y muerto repentinamente en 1952, que adhirió muchos años al movimiento surrealista y que fue el primer marido de la mujer luego de Dalí, Gala, tres poemas. Al alba te amo, al alba te amo tengo toda la noche en las venas, toda la noche te he contemplado, tengo que adivinarlo, todo me siento seguro en las tinieblas. Ellas me conceden poder de envolverte, de sacudirte, deseo de vivir en el seno de mi inmovilidad, el poder de revelarte, de liberarte, de perderte, llama invisible de día. Si te vas, la puerta se abre hacia el día. Si te vas, la puerta se abre hacia mí mismo.
3: Cartas 15 de octubre de 1759 El resto de la noche se pasó bromeando acerca de mi paradoja y yo decía, los que en esta vida se han amado y se hacen enterrar en la misma sepultura no son tan cándidos como se cree. Puede ser que sus cenizas se mezclen y se confundan. ¿Quién sabe? Ay, Sofía, aún tendría yo la esperanza de tocaros, de sentiros, de amaros, de buscaros, de que nos uniéramos y nos confundiéramos después de esta existencia, de esta forma de la vida. Si hubiera para nuestros principios una ley de afinidad, si nos estuviera reservada la suerte de formar un ser común, siendo ambos los componentes de un todo por los siglos de los siglos, si las moléculas disueltas de vuestro amante debieran agitarse, conmoverse, buscar las vuestras esparcidas en la naturaleza. ¡Ah! No me quitéis esta ilusión tan dulce de una eternidad con vos y en vos. Escribo sin ver. He venido. Quería besaros la mano y marcharme. Me volveré sin recompensa. ¿Pero no quedaré bastante recompensado si os he demostrado cuánto os amo? En 1756, Diderot se enamoró de una mujer de 40 años. Él tenía tres más, erudita y con gafas, Sophie Voland. Durante muchos años, apagada la pasión de la carne, que nunca debió ser demasiado punzante, mantuvo con ella una correspondencia que figura entre lo más bello que se ha escrito en cartas. Estuvieron juntos hasta el final de su vida.
10: Hola, soy Ana Cielo. Vivo en Almagro, en Buenos Aires, Argentina.
3: ¿Desde cuándo escribís?
10: Escribo desde los tres o cuatro años, cuando me iban a operar las amígdalas y nunca tuve manera de pararme.
3: ¿Por qué escribís?
10: Porque todo es decirle, porque amo la palabra, porque amo sus interpretaciones. Porque la poesía es para mí un salvavidas siempre, frente a todo. Quizás aunque sea hermético, solo diga la verdad.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte en un poema? En
10: todo. Absolutamente en todo. En mis poemas, en mis cuadros, en los cuadros, en las palabras, en lo que me dicen, en mis gatos, en mis perros, en cuando barro, en cuando me baño... Comparto mi última poesía, se llama No olvidar, recordar cada caricia, una copa de vino por las noches, aprender a dormir con la mente y con el cuerpo en simultáneo, abrazarme a tu cuerpo, abrazando a los otros que guarda mi memoria, mirar la luna fijo por la ventana verde mientras fumo, los ojos de mis hijas convertidas en mujeres, el descaro permanente de la total demanda que me hace tan feliz. Los tatuajes de mi cuerpo, mi ombligo tan finito... Mis tetas reventadas, todas mis cicatrices... Mi erotismo al tocarme... Pan y queso... Y otra vez esos besos... Esos de los más ricos... Los de las escondidas... Los de robar fragmentos de personas sin nombre y sin ningún futuro... El largo de las piernas y los tacos... Y caminar paseando, bajando levemente la barbilla... Pensando para adentro... Usar mis manos siempre para ver el pasado y el futuro y narrar el presente y una cuota de nostalgia al despertarme.
8: La poética, o sobre la poética, es una obra de Aristóteles escrita en el siglo IV a.C. entre la fundación de su escuela en Atenas. Su tema principal es la reflexión estética A través de la caracterización y descripción de la tragedia Aristóteles se propone hablar Del arte poético en sí mismo y de sus formas De la potencialidad que posee cada una de ellas Y de qué modo se han de componer las tramas Para que la composición poética resulte bella Las artes son, según la poética Imitación de la naturaleza Y para esto los hombres usan diferentes medios El ritmo el lenguaje y la armonía. Las artes se diferencian entre sí por usar unas y no otras. Así, por ejemplo, la música usa el ritmo y la armonía, mientras que la danza usa solo el ritmo. Relegada durante la antigüedad, a partir de la primera traducción al latín en el siglo XIII, la poética y la perspectiva estética aristotélica se mantuvo vigente como canon, no solo en el arte dramático, sino con influencia a las demás artes, hasta el siglo XVIII, cuando por varios motivos entró en declive.
11: Designios imaginarios de Bárbara Corol Me miro en el espejo Estoy vieja. Mi pelo tiene los matices del tiempo inolvidable y extraño. Me veo desnuda, sin piel. Soy de hebras de estaciones que se desvanecen, de humo de incendios pasados, de aire con musgo y estrellas. Mi alma está a la intemperie y con algunas piezas rotas. Sin embargo, hay rumores deliciosos agitándose en la bóveda de sensaciones de mi mente. Me reconozco, me descubro, me sonrío. El verdor del bosque se empaña en mis ojos y silencios lejanos me besan la boca. Este instante se colma de vaivenes misteriosos. Me encuentro, te encuentro en algo indescifrable que vive adentro mío. Un germen de recuerdos alumbra mi mirada. Tu voz en mi memoria es como un atardecer lleno de adioses. Pero al final siempre estás ahí, hermano, amigo, compañero, amor de mi vida, tan lejos y tan cerca que conmueve, tan humano y tan eterno que asusta. Y mientras en mis pechos maduros se escurren pasiones y esperanzas, la muerte me acaricia la espalda con un dulce clamor.
3: Ama. Ama locamente. Ama tanto como puedas. Y si te dicen que es pecado, ama tu pecado y serás inocente. William Shakespeare. Romeo y Julieta.
8: El mundo entero se llena de gracia con tu balanceo camino del mar. Mirá qué cosa más linda, más llena de gracia. Es esa muchacha que viene y que pasa. Con su balanceo camino del mar. Niña de cuerpo dorado, del sol de Ipanema. Con su balanceo, es todo un poema. La chica más linda que he visto pasar. ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué me siento triste? Ay, la belleza que existe. Belleza que no es solo mía. Que ahora pasea solita. Garota de Ipanema, de Antonio Carlos Jovim Vinicius Chimoraes, por Nova.
1: Odas, sátiras, cuentos, novelas, poemas, cantares, dramas Poesía 1110
12: Hola, soy Pollo Mactas, creador y conductor de Listo el Pollo Programa que se emite en la queridísima radio 2x4 Este poema que les voy a leer lo compuse hace un tiempito Y se llama La nave La nave se soltó sola el ancla enterrada en el lodo comenzó a volar en el agua como una manta raya movida por su atávico vagar y el arrecife no perdonó, penetró profundo en el casco que gritó como un herido en la batalla solo el mástil nadó entre las olas jugando y saltando hasta que algún viejo viento metido en su médula lo llevó hasta mares desconocidos yo miraba desde la orilla como mira un niño un juguete en una vidriera. Luego me metí la mano en el bolsillo y caminando abrí la llave de mis pensamientos hasta que uno de ellos me sacó del naufragio. Y otra vez pensé en vos, pensé en vos, claro. Y otra vez, una por una, las imágenes del naufragio volvieron a ser carne en mis retinas húmedas y cansadas.
8: Cierta vez, Osvaldo Soriano le contó a su entrañable amigo Osvaldo Bayer que durante su exilio en Bruselas había trabajado como contador de patos de un lago. Le pagaban un sueldo por una labor muy belga. Todos los días debía reportar a la municipalidad cuántas aves nadaban en la placidez de esas aguas. Al principio... El escritor argentino explicaba cotidianamente a los burócratas encargados que la cantidad de aves no había variado. La suya era, desde donde se la mirase, una ocupación rutinaria. En un momento, el escritor empezó a creer que tenía poco futuro en ese trabajo si no se las ingeniaba de algún modo para justificarlo. ¿Qué municipio toleraría un contador de patos que siempre decía lo mismo? Así fue que se le ocurrió una tranza con un amigo. Este robaría dos patos por tarde, permitiéndole así cumplir con un doble propósito. En primer lugar, que su trabajo pareciese necesario. En segundo, conocer el valor nutritivo de los patos elaborados en base a patos. Asados eran buenos, aunque un poco duros.
13: Hola, les habla María de Los Ángeles Escofier. Acá van dos poemas míos que pertenecen a mi audiolibro titulado La transformación de la lombriz. Y aprovecho para invitarlos en el sitio de Instagram, poesía, para que compartamos juntos poesía, buena música y un lindo encuentro cada 15 días en los vivos que estamos haciendo. Nos vemos ahí, siempre, y que sea poesía. Me han tirado al mar, de repente. Allí en el fondo hay una ciudad quieta que no flota. Las puertas se abren como burbujas magnéticas. Me sumerjo, no hago pie, pataleo, estoy tan honda. Yo no sé nadar, pero igual buceo por las callecitas de tus olas. Acá tus ojos son muy profundos, de casi 50 metros veinte. ¿Con qué secretos me hablas cuando me mirás? ¿Esto es todo tuyo? El documental de Discovery, las perlas, Pez Espada, el Titani, los piratas, el submarino amarillo, el amor. Me han tirado al mar adentro, lentamente, para que me coman los tiburones. Y yo estoy así, tan agua a una gota de ser océano.
3: El señor Bloom comía con deleite los órganos interiores de bestias y aves. Le gustaba la sopa espesa de menudillos, las mollejas sabor a nuez... El corazón relleno asado Las tajadas de hígado rebosadas Con migas de corteza Las huevas de bacalao fritas Sobre todo le gustaban Los riñones de cordero a la parrilla Que daban a su paladar Un sutil sabor de orina Levemente olorosa Un dolor Que no era todavía el dolor del amor Le roía al corazón Silenciosamente Ella le había acercado En un sueño después de morir Con su cuerpo consumido En la suelta mortaja parda Oliendo a cera y palo de rosa Su aliento Inclinado sobre él, mudo y lleno de reproche, tenía un leve olor a cenizas mojadas. A través de la boca bocamanga deshilachada, veía ese mar saludado como gran madre dulce por la bien alimentada voz de junto a él. El anillo de bahía y horizonte contenía una opaca masa verde de líquido. Junto al lecho de muerte de ella... Un cuenco de porcelana blanca contenía la viscosa bilis verde que se había arrancado del podrido hígado en ataques de ruidosos vómitos gimientes. Ulises, fragmento de James Joyce.
14: Skype. Vital
15: belleza cruzó el espacio y derrumbó el tiempo. Niño suspendido en mí. Entre nuevos dientes, cuentos de otras plazas y esa mirada plana donde te leo. Perdida o ausente, como mis manos, está mi falda. Creces rápido, bendita algarabía. Me has atravesado y la casa supo a café con leche, a sopa. Tu beso quedó en la pantalla. Misil de realidades entran en mi
14: pecho. Nelu de Gualeguaychú
3: Si supiera antes de escribir cómo terminaría un poema, sería un viaje inexistente. Yusef como un yaca.
16: Cosas que hacen latir mi corazón, por Laura Dapueto Ver el brote de las llevas verdes brillantes en ramas aún desnudas de follaje. Caminar por la playa desierta tomados de la mano. Sentir la espuma fría y burbujeante del mar en mis pies. Ver el reflejo de la luz del sol en el mar por las mañanas. Escuchar el canto del venteveo en las tardes cálidas. Sentir tu sal en mi boca cuando te sorbo a besos. Recordar el rojo del abutilón de la casa de mi infancia y al colibrí que atraído por su color lo visitaba. Pintar el cielo con mis manos recordando a mamá. Oler la fragancia inigualable de las rosas y ver cómo cuelgan las glicinas de la pérgola. Caminar las avenidas cuando explota el en fiesta. Sentirme libre, amada, saberme viva, agradecer la vida. Hundirme perezosa en mi almohada blanca, sentir el calor del sol sobre mi espalda. Aspirar el perfume que desprenden los tomates en racimo al lavarse y al ser arrancados de la planta. Recorrerme íntegra, llenarme de palabras y poesías. Levantar la vista y encontrar el futuro perfecto de estar juntos. Sentir el crujido de las hojas caídas, secas, al pisarlas. Tomar el chocolate caliente que me ofrece tu mano. Buscar sonidos nuevos en un buzuki griego. Jugar a hacer sol y a hacer montaña. Respirar la humedad del mujo después de la lluvia. Pisar el rocío del césped y observar la escarcha. Acariciarte el pelo en la madrugada. Sentir el abrazo profundo de tu alma. Agradecer tu café de las mañanas. Sentirme plena después del dolor pasado Mirar tus negros ojos Que me clavan tu amor como una espada
8: Puedo volar como un pájaro en el cielo Y puedo comprar cualquier cosa que el dinero pueda comprar Puedo convertir un río en un fuego furioso Y puedo vivir para siempre si así lo deseo, sí Soy infeliz con todo el poder que poseo, sí chica Y chica, tú eres la causa clave Déjame decir que puedo hacer retroceder las manecillas del tiempo. Será mejor que creas que puedo. ¿Ves que puedo tomar el cambio de estación solo agitando mi mano? Déjame decir que yo puedo cambiar cualquier cosa de vieja a nueva. No puedo estar junto a ti, nena. He estado intentándolo mucho tiempo y no puedo llegar hasta ti. Alguien debería ayudarme. Al Green. I can get next to you.
5: It's so hard to find
17: a way to come together with peace of heart and
5: mind. And no one can deny we can't survive in this world alone. Hatred
17: and
9: whatever it's
5: worth
17: My God.
1: Buenos Aires.
15: Hola, ¿cómo están? Soy Amelita Baltar, Sí, de la 2x4, ese programa tan lindo que se llama Sin rumbo que yo conduzco. Hoy les voy a leer una poesía. Es de Héctor Negro, de su libro Bandoneón de Papel. Es muy romántica, muy linda. Su nombre es Con Mabel por el centro. La noche sacudía todos sus grillos, pero ellos no llegaban hasta nosotros. Yo quería pronunciar los besos. Los burgueses aburridos aplaudían en el teatro de revistas. Pobre Paloma, la que yace todavía bajo el auto. No me digas, Mabel, que el ruido duele, que falta el aire y la luna se destierra. Hemos llorado tanto la muerte de las mariposas. ¿Cuánto día cabe aún en nuestros pulmones? Pero la culpa no la tienen los automóviles. Las paredes un poco, pero mejor dejarlas. ¡Viva la fiebre de quererte tanto! Esta locura sonza, el banco para besarnos que descubrimos y los pájaros que, menos mal, existen. Bendita las plazas de las ciudades sepultadas, entre lo yin y el cemento, entre lo convencional y lo enorme. Y benditos tus ojos llenos de tantas cosas claras. Pero en el cine nos han dicho, no hay más sobre la cara. Y esa confitería me revienta. Y mi bolsillo es corto, hasta aquí no llegan esas maravillas silvestres de tus callecitas, esas estrellas tan limpias que se les copian ni las ranitas de tus anjones. ¡Qué mentira la de los letreros luminosos! ¡Oh, la luna en tu casa, su rocío de luciérnagas! Pero esto no importa, sonriamos lo mismo. Todavía nos quedan algunas otras cosas. Los besos sin palabras, el banco que te dije y la magnolia amiga de la Plaza Lavalle.
8: La catarsis, entre los antiguos griegos, era la purificación del ánimo mediante las emociones que provoca la visión de una situación trágica. Es la facultad de la tragedia de redimir las bajas pasiones del espectador, quien, al verlas reflejadas en los personajes puede ver el castigo merecido e inevitable que éstas conllevan. Involucrándose en la trama, el público podría pasar a través de experiencias pasionales sin sufrir sus verdaderos efectos, y de este modo superarlas. Breuer y Freud retomaron este concepto para el psicoanálisis y lo denominaron método catártico.
18: Hola, mi nombre es Sofía Hernández Mersu. Este texto se llama Mi Bombo. En un mundo que me pide ser egoísta, yo quiero compartir. En un juego en el que pierde el que se enamora, yo quiero ser una perdedora. En una sociedad que me dice que tengo que pisarte para que no me pises, te ofrezco mis pies para que podamos caminar codo a codo, sin pisar a nadie. En un universo en el que parece que todo da igual, yo elijo decir a algunas cosas que no. En un mundo que me obliga a probar y probar y probar, yo elijo frenar. En un mundo que me dice que suelte, yo elijo aferrarme a la gente que amo. En una sociedad que me dice que tengo que poder sola, yo digo que necesito ayuda. Que quizás puedo, pero que tal vez no quiero. Que quizás puedo, pero ¿para qué tanto esfuerzo si puedo hacer más ameno el camino? ¿Para qué complicármela si tengo gente con la que contar? El día que se acabe el mundo que esté yo sola sobre la faz de la tierra, ahí tal vez, y solo tal vez, elija sentirme sola. Pero hoy, rodeada de tanto amor, solo un necio podría decirle que no. El día que me sienta defraudada por todo y por todos, solo ahí tal vez, y solo tal vez, elija no contar con nadie más. Pero hoy, y hasta que llegue ese día, que espero que no llegue nunca, elijo confiar. Sí, amar tiene un precio, querer es correr un riesgo. Y no me digas que el valiente es el que arriesga solo. El valiente es el que apuesta al otro, porque el que arriesga solo pone en juego su orgullo y sus metas. Pero escúchame, arriesgarlo al otro es más difícil, es arriesgar tu corazón. Son mis sentimientos los que están en juego. Es mi fragilidad la que sale a la luz cuando digo que te quiero que puedo seguir adelante sin vos, pero que prefiero tenerte cerquita. Pero ¿cómo elegir los ojos cuando podemos ver? ¿Cómo elegir quedarse mirando una pared cuando atrás tenés una ventana? ¿Cómo elegir vivir en silla de ruedas cuando podés caminar? ¿Cómo elegir estar solos cuando hay tanto amor para dar? ¿Cómo elegir no jugársela por los amigos, por la pareja, por la familia, por los sueños, por todo lo que está por venir? ¿Cómo no elegir la alegría de vivir acompañado. Y no encasilles, mi amor. Safo de Mitilen, o Safo de
6: Lesbos, poetiza a la que Platón llamó la décima musa. Vivió entre los siglos 7 y 6 a.C. en la isla de Lesbos. Parece que una de sus funciones era preparar a las mujeres para el matrimonio. Sus discípulas aprendían a recitar poesía, cantar, confeccionar coronas y colgantes de flores. Y a partir de sus poemas se interpreta que Safo se enamoraba de sus discípulas y mantenía relaciones con algunas de ellas. Más adelante fue incluida por los comentaristas entre los nueve poetas líricos merced a una obra de profunda belleza que a pesar de los siglos sigue siendo sensual, dulce, viva y vibrante.
19: Hola, soy Antonella Scalia, me dicen Pachina, vivo en Parque Chacabuco en la ciudad de Buenos Aires.
3: ¿Desde cuándo escribís?
19: Y escribo desde que soy niña, desde los 5 o 6 años cuando aprendí a escribir, empecé a escribir poesía, empecé a escribir cuentos, empecé a escribir canciones también, obras de teatro, incluso escribí una novela cuando era niña. Desde ese momento que siempre me recuerdo escribiendo. ¿Por qué escribís? Escribo porque a veces es la única manera que tengo para decir, para sacarme cosas de adentro, para exorcizarme. Eh, otras veces escribo para jugar, para crear mundos, para imaginar historias, para salir un poquito de, de acá, para convertir la habitación en un mundo entero. Y otras veces escribo para encontrarme con otras personas. En el último tiempo estuve encontrando mucho el disfrute en el encuentro eh, de escritura colectivo ya sea generar materiales colectivos de escritura o encontrarme con otros a partir de distintas dinámicas cada uno y poder escribir
3: ¿Para quién escribís?
19: Escribo para mí y escribo para las personas con quienes comparto estos momentos de escritura
3: ¿Qué es la poesía para vos?
19: Para mí la poesía es la forma más genuina que tengo de contar una historia o de decir lo que me pasa lo primero que me sale, lo primero que me surge el primer formato que, que encuentro es el de la poesía a veces eso lo, lo transformo en otra cosa y otras veces no pero lo primero que me, que me sale cuando quiero escribir es una poesía
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
19: Y encuentro poesía en aquello que me lleva a algún lugar de mi niñez. En todo eso encuentro poesía. Si de repente me invade el olor a canela y, y me transporta a mi abuela con su tarta de manzana en el horno, el olor saliendo del horno y ella parada frente al lienzo pintando, eso me lleva a la poesía. Encuentro poesía eh, si miro abajo de la mesa de mi mamá y, y me recuerdo con mis hermanas jugando ahí abajo, creando un mundo abajo de la mesa y ahí encuentro poesía también. En todo aquello que de repente me dispara a lugares o a sentimientos, emociones de mi niñez, encuentro inevitablemente poesía. Hola a todos, me llamo Antonel Escalia me dicen Pachina soy de la ciudad de Buenos Aires, de Parque Chacabuco, y estoy muy contenta porque estoy muy pronta a publicar mi primer poemario titulado El Hueco. Lo que les voy a compartir ahora es un poema llamado Todos mis Insectos que lo escribí a partir de una consigna del Tercer Mundial de Escritura. El dolor me rasga desde el centro del pecho y me desnuda hasta llegar a la punta de los pies. Siento como si me estuvieran arrancando la piel hasta dejarme en carne viva. Mientras me vas desmembrando, fantaseo con volverme gigante, y pisarte, y aplastarte. Te pienso chiquito porque es más fácil. Podría sencillamente guardarte en un frasco, y cerrarlo, y esperar que te ahogues. El cuerpo tiene memoria, el dolor me recuerda viejos dolores. Hay veces que desearía tener una repisa llena de frascos cerrados. Muchas gracias.
3: Ella está desnuda, negra y blanca. Ella recarga su boca en la ventana sobre la encrucijada de un pequeño jardín. Se embellece cuando llueve, cuando llora o cuando ríe. Ella siempre está ensimismada y los paseantes no la miran más a pesar de su gran belleza. Ella es altiva y habitual, como todas las puertas cerradas de todas las casas de este país luterano. André Pierre de Mandiargues la habitual, novelista, poeta y dramaturgo francés... ...cercano al grupo surrealista.
2: De libros, elocuencia de escritor ofreciendo verdades... ...que solo un alma puede descifrar en sus cabales... ...vierten sus palabras y sentimientos en historias, novelas o cuentos... ...generan pistas y secuencias que deleitan a lectores con frecuencia... ...aquellos que pasión le pongan... ...paginarán todas las hojas... ...de a una, sigilosas... ...acompañando a versos y prosas... ...creadores de aromas y colores... ...de personas y escenarios... ...requieren solo una luz... ...un sillón y un horario... ...acomodados en la biblioteca... Todos los libros apuestos esperan ser reverenciados y elegidos en cualquier momento. Mi nombre es Susana Fragassi, bueno, soy la autora. Para mí la poesía es un modo de expresión magnífico que tenemos los seres humanos y es un modo de ser. Bueno, agradezco el espacio.
8: Si tanto miedo me tienen, ahora temanme de verdad. Voy a ser mafiosa, la maravillosa, que me teman los hombres malos. Cuando yo llego en mi carro, los se desesperan, se asustan y aceleran. Si se le ocurre que a esta altura, pues usted, mándeme un email. ¿Qué mierda le pasa a los hombres cuando se trata de una mujer? Voy a ser mafiosa, la maravillosa. Que me teman los hombres malos. Cuando yo llego en mi carro, los se desesperan, se asustan y aceleran. Nati Peluso, mafiosa.
20: No cualquiera.
1: ...que más nos gustan.
21: Sí, amigos, los saluda muy cordialmente... ...Marcelo Guaita, conductor del programa 2 guaita ...que emite nuestra querida radio, la 2x4, sí, la 92.7... ...la radio que ustedes han adoptado y para siempre. Continuamos con estos poemas llevados al papel por grandes autores... En esta oportunidad se trata de Jorge Melaza Mutoni, poeta. Su título, burrero, buscó la verde como a una mina amada. Y el domingo nació con su escolazo, se metió en la perrera con un faso y el dato salvador de la gilada. Lo escrachó la hora señalada, vio desfilar al burro, y a buen paso dejó dos colorados ante el naso del ventanilla que no sabe nada. Se sentó en la tribuna desprolija como un enfermo que no tiene cura. Y con el loco Torres en postura, a más de treinta remachó la fija. Sueña que un ángel chapa la montura. Y un galope de tungos lo amasija.
3: Yo he visto el mar, pero no era el mar retórico con mástiles y marineros amarrados a una leyenda de Cantares. Ni el verde mar Cosmopolita, mar de Babel de las ciudades, que nunca tuvo unas ventanas para el lucero de la tarde. Ni el mar de Ulises, que tenía siete sirenas musicales cual siete islas rodeadas de música por todas partes. ...ni el mar inútil que regresa con una carga de paisajes... ...para que siempre sea octubre en el sueño de los alcatraces... ...ni el mar bohemio con un puerto y un marinero delirante... ...que perdiera su corazón en una partida de naipes... ...ni el mar que rompe contra el muelle una canción irremediable... ...que llega al pecho de los días sin emoción como un tatuaje... ...ni el mar puntual que siempre tiene un puerto para cada viaje... ...donde el amor se vuelve vida... ...como en el vientre de una madre... ...que era mi mar, el mar eterno... ...mar de la infancia, inolvidable... ...suspendido de nuestro sueño como una paloma en el aire... ...era el mar de la geografía, de los pequeños estudiantes... ...que aprendíamos a navegar en los mapas elementales... ...en el mar de los caracoles, mar prisionero, mar distante... ...que llevábamos en el bolsillo como un juguete a todas partes... ...el mar azul que nos miraba... ...cuando era nuestra edad tan frágil que se doblaba bajo el peso de los castillos en el aire. Y era el mar del primer amor, en unos ojos otoñales. Un día quise ver el mar, mar de la infancia, y ya era tarde. Poema desde un caracol, de Gabriel García Márquez.
22: Buenos días, mi nombre es Vicente Lira. ¿Desde cuándo escribís? Me imagino que como desde los 10 años más o menos con conciencia. Antes de eso, pues también escribía, pero me imagino que tenía más que ver con la escuela que conmigo. ¿Por qué escribís? Escribo porque es una forma de desahogo, porque es una forma de conocerme, porque es una forma de saber quién soy y de poder quedar expuesto sin que sea tan evidente. ¿Qué es la poesía para vos? La poesía es, es un algo interesante, porque... Sirve para drenar, sirve para evitar suicidarte, por ejemplo, sirve para expresar el amor, para expresar el odio y para ser menos evidente ante las otras personas siendo abierto en ese mundo. ¿Dónde encontrarás poesía aparte de en un poema? Será un cliché decirlo, pero la poesía está prácticamente en todos los lugares. Desde un niño naciendo hasta una hoja muerta. Entonces, todo. En el amor, en el odio, en la esperanza, en los sueños, en la vida, en el querer y el no querer, en el esperar. Pienso que está en todos lados. Cuando escribo para ti, no es mi mano la que realiza los trazos. Es tu piel deslizándose en el grafito, rozando mis dedos, recordando que han estado en tu cuerpo cada palabra que nace en el papel. Es un fragmento de nuestras vidas que se plasma para decir, recuerden. Son ustedes reflejados en estas letras. Disfruten cada día y reescriban su historia. Y conviértanla nuevamente en roce, beso, legaria, gemido, palabra, locura, sueño, vida. Complicidad de piernas entrecruzadas Y de nuevo, grafito, trazo, angustia, recuerdo, vivencia porque cuando escribo para ti, no es mi mano la que realiza los trazos, es tu piel que se desliza en el grafito.
6: Sor Juana decidió tomar los hábitos como muchas otras mujeres en la historia Para dedicarse a estudiar todo lo que quería Sin que ninguna ocupación la perturbara en una época donde las mujeres no podían hacerlo Hizo un intento por entrar a la universidad Pero esta posibilidad estaba completamente fuera de su alcance en cuanto a mujer el amor verdadero es uno de los temas que más aparecen en sus obras, como la pregunta por el destino y la posibilidad de las personas de adueñarse de él. En todas sus obras, consideradas piezas claves del siglo de oro y la literatura temprana mexicana, con fuerte influencia de Góngora y Quevedo, las mujeres juegan papeles activos y preponderantes. Bastan un par de estrofas de algún poema suyo como testimonio de su espíritu. Amor empieza por desasosiego, solicitud, ardores y desvelos. Crece con riesgos, lances y recelos, susténtase de llantos y de ruego. Doctrínanle tibiezas y despego, conserva el ser entre engañosos velos, hasta que con agravios o con celos apaga con sus lágrimas su
10: fuego.
23: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Darío Oliva, de la ciudad de San Luis, provincia de San Luis. Apotecma. Creo estar a la altura de las simples cosas, la transparente estructura de la tela de araña, el zumbido de trap de la mosca en mi oído, la tersura de estrellas que atraviesan mis ojos de niño, la placidez de la brisa primaveral en el patio, la caricia sobre el pelaje de negrita que dormita en mi regazo, la conjunción nostálgica de los años que acaban en este de caos y profecías incumplidas, el recuerdo del espejo biselado, el reloj de péndulo y las flores de abuela, el reflejo incompleto de este mapa que pretendía ser un poema, el amor de mi novia dibujando el aroma de hojas de menta en mi piel azabache y la certeza de que el viaje no acaba entre cuatro paredes y silencios de sierra cerrándose en mis pupilas. El misterio de la vida se reduce a este apotecma, esta defensa de las simples cosas.
3: Ninguna aventura de la imaginación tiene más valor literario que el más insignificante episodio de la vida cotidiana. Gabriel García Márquez
24: He
8: estado en ese camino solitario y he visto un montón de soles poniéndose. Yo confía en mí. Ninguna vida baja me va a llevar por ahí. Te lo he dicho últimamente, hermana. Has estado en mi mente. Somos dos de la misma clase. Así que, hermana, te estoy vigilando. Estoy pensando en ti. Déjame decirte algo, hermana. Recuerda tu nombre. No hay tornado que te robe tus cosas. Miss Ellis Blues de Quincy Jones, Lionel Richie y Rod Temperton por Inés Esteves. Sí.
1: Metáforas, símiles, ironías, paradojas, todas las formas no convencionales de transformar la palabra en las madrugadas de los jueves, acá en La
25: 11.10. Hola, ¿cómo están? Soy José Manuel Cataldo, conductor de Mala Junta, programa de cultura tanguera que se emite por La 2x4. Quiero dejarles hoy un bellísimo poema ...que pertenece a Francisco García Jiménez... ...al que con la música en tiempo de tango... ...compuesta por el bandoneonista Anselmo Ayeta... ...se lo conoce como suerte loca. En el poema, el protagonista, un hombre veterano... ...en las lides amorosas, nos da su versión... ...no muy optimista, por cierto... ...sobre la cuestión del amor... ...y utiliza para ello, muy sabiamente... Distintas palabras e imágenes del universo de los juegos de cartas, del escolazo, para decirlo en términos lunfardos. Seguramente los tangueros conocen este tango en la hermosa versión de Aníbal Troilo con la voz de Francisco Fiorentino. Pero, como era frecuente en la década del 40, no se cantaba la letra completa. Acá les comparto el poema en su totalidad, a ver qué les parece. Dice así... En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca al saber le llaman suerte yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando banquen con la muerte en el naipe del vivir para ganar primero perdí yo también entré a jugar confiado en la ceguera del azar. Y luego vi que todo era mentir. Y el capital en manos del más vil. ¿No me crees, Te pierde el corazón. ¿Qué fe tenés? ¿No ves que no acertás? Que si apuntás a cartas de ilusión, son de dolor las cartas que se dan. No me envidies si me ves acertador, pues soy el desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos veinte años. El tapete es la esperanza, y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. Suerte loca es conservar una ilusión en tanto penar. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Bueno, les mando un gran abrazo a todas y todos y espero que nos encontremos ya vía, vía las ondas de la 2x4 eh, dentro de muy poquito. Gracias. Chao.
6: Se llama silogismo a una forma de razonamiento lógico-deductivo cuya estructura fija consta de dos proposiciones distintas actuando como premisas y una tercera como conclusión del razonamiento. Aristóteles consideraba la lógica como un método de relación de términos. Los silogismos están agrupados en categorías según su construcción. Estos pueden ser categóricos, condicionales o disyuntivos, según el camino que se use para construirlos, y están sujetos a estrictas reglas. Andrónico de Rodas compiló el Organon, un conjunto de obras lógicas escritas por Aristóteles que reúne la lógica aristotélica y establece un instrumento capaz de analizar argumentos y determinar su validez mediante las reglas formales del silogismo. Silogismo categórico Todas las semanas empiezan el lunes, hoy es lunes, hoy comienza una semana. Condicional, si el gato come, está sano, el gato no está comiendo, entonces el gato está enfermo. Disyuntivo, un animal puede estar vivo o muerto, el animal está vivo, entonces no está muerto.
26: Soy Alicia Casas de Jovita, provincia de Córdoba y en homenaje a los inmigrantes con un puñado de sueños y alas en las manos, con esa simpleza que solo existe en las cosas del pasado, arribaste a esta tierra en busca de amor y un futuro imaginado. Quizás no fue fácil convivir en este suelo prestado, pero la sed de progreso hizo raíz en tu pecho y anclaste las ilusiones en este mar que fue tu lecho. Y fueron muchos los días muchos también los años, el tesón hizo el milagro y cosechaste los frutos de aquel puñado de sueños que un día ya muy lejano aprisionaron tus manos. Las cenizas del tiempo hoy platean tus sienes y te sientes orgulloso que tu perfil se prolongue en esos hijos benditos que esta tierra te ha brindado. Y aunque pasen los años o tal vez toda una vida, quedarán grabadas historias, anécdotas o tan solo palabras del inmigrante aquel que buscó un futuro en esta patria lejana. Por eso es que por siempre, de todos los corazones, se oirán los latidos, ya que es un honor para nosotros poder llamarte argentino.
3: Puso el poeta en sus versos todas las perlas del mar todo el oro de las minas, todo el marfil oriental, los diamantes del Golconda, los tesoros de Bagdad, los joyeles y preseas de los cofres de un navada. Pero como no tenía por hacer versos ni un pan, al acabar de escribirlos, murió de necesidad. Abrojos, de Rubén Darío.
27: Hola, voy a leerles este poema escrito en el contexto del Tercer Mundial de Escritura. En noviembre de 2020 Su título es Poeta argentino Mi casa tiene rejas Y gatos en sus grietas La clave de internet La conoces Pintada está la llave De acrílico naranja De todas Del manojo La única que sirve para abrir Es simple mi camino Los versos que te guíen. Los limones amargos, mi casa de silencios, de parches, de amuletos, de libros y de noches, de nuncas y de sordos, de vacíos y olvido. No pises las babosas, seca tus pies mojados, la alfombra o el felpudo, quítate todo el barro. Cuidado, hay enchufes asesinos que duermen, todos duermen, los gatos y los perros, los goznes, las persianas y los muertos. Las puertas oxidadas de dos hojas no hacen ruido, de sedas y carmines floreadas hasta el suelo, cortinas anudadas hacia un lado. La música y las coplas se han callado. No dejes que amanezca. Con la llave naranja atravesa la ciénaga. El pantano del patio. Los pozos en el césped y las minas. Subí las escaleras. Dos pisos. Los pasillos son fríos y dan miedo. La torre en la terraza. Ahí estoy yo, preso. Si ves este mensaje... Usa tu GPS, la clave de internet, vos ya la conoces. Este poema fue compuesto por mí, Diana Beltramo, soy de Florida, y les agradezco por escucharme.
6: Que Rubén Darío no fuera dueño de su propio hogar se debe en buena medida a su amor por las millas recorridas. Pasó la mayor parte de su vida entre Madrid, París, Buenos Aires y Nueva York. Tenía tres trabajos simultáneos. Además de sus labores literarias, era corresponsal del periódico porteño La Nación y cónsul nicaragüense en España. Su obra es un desastre bibliográfico. Las dificultades financieras que enfrentó provocaron que, con frecuencia se obligara a publicar sus textos periodísticos como libros. Son tantos los volúmenes publicados que no existe una cronología exacta de sus poemas. Las motivaciones centrales del modernismo estaban fuertemente vinculadas a este espíritu viajero, el ansia de penetrar el mundo, el anhelo de ir siempre más lejos en busca de lo diferente, ese buscar siempre sin llegar a ningún lado o llegando siempre a todos lados. El viaje como dialéctica creativa, la nostalgia del abandono y las ansias del descubrimiento junto al caos que, de estas, deriva, fueron en gran parte el motor de la obra del nicaragüense. Puso el poeta en sus versos todas las perlas del mar, todo el oro de las minas, todo el marfil oriental, los diamantes de Golconda, los tesoros de Bagdad, los joyeles y preseas, de los cofres de un navad, pero como no tenía por hacer versos ni un pan, al acabar de escribirlos, murió de necesidad.
22: Amanecer con vos. Amanecer con vos es un milagro siempre vivo, un corazón latiendo suave, feliz, unos ojos libres que se buscan. Amanecer con vos es abrazo tierno, esperanza nueva. Es tu piel, es la mía, comunicando cielos en lengua propia. Amanecer con vos es un olvido del tiempo, de su paso, de sus puntos finales. Es creer, solo creer. Amanecer con vos es un beso de esta vida, un sol cada mañana. Es poesía, primavera. Es un sueño llamado amor. Soy Alejandro Laurenza y estoy en las redes con mi nombre.
8: Y entre las luces de las antorchas... Bailan los negros de la piedad. Se casa Pancho, rey del candombe, con la mulata más federal. Que en los cuarteles de la Recoba soñó el mulato sentimental. Baila, mulata linda bajo la luna llena, que el chiquichi del chinesco canta el negro del tambor. Baila, mulata linda de la divisa roja, que están mirando los ojos de nuestro restaurador. La mulateada, de Carlos Pelle, por versión de Alberto Podestá y Las Bordonas.
28: Están de fiesta en la calle larga, los los arqueros de Montserrat. Y entre las luces de las antorchas, bailan los negros de la piedad. Se acasa Pancho el rey del candombe, con la mulata más federal. Y en los cuarteles de la recoba, soñó el mulato sentimental. Baila mulata linda, bajo la luna llena, que el chiquichín del con compaile el negro del tambor. Baila mulata linda, de la divisa roja, que están mirando los ojos de nuestro restaurador. Baila mulata linda, bajo la luna llena, que al chiquichín del chinesco baila el negro del tambor. Y al son alegre de tamboriles los novios van a la concepción y al paso brinda la mulateada por la más santa federación. Están de fiesta en la calle larga los más arqueros de Montserrat y entre las luces de las antorchas bailan los negros de la piedad. Se casa Pancho, rey del candombe, con la mulata más federal, que en los cuarteles de la Recoba soñó el mulato sentimental. Baila mulata linda, bajo la luna llena, que al chiquichín de chines con baila el negro del tambor. Baila mulata linda, de la divisa roja, que están mirando los ojos de nuestro... Mirando los ojos de nuestro restaurador, le está mirando los ojos de nuestro restaurador.
1: Poesía 1110. Las letras en todas sus formas posibles e imposibles por la 1110. La radio de la ciudad de Buenos Aires.
29: Hola, soy Eduardo Parise uno de los conductores de Tres Siglos, un programa que emite la 2x4 todos los sábados de 8 a 10 de la mañana y que hacemos junto con el amigo Ernesto Quiarante. Eh, hoy quiero dejarles un poema de una genial artista argentina e intelectual que fue María Elena Walsh y que todavía sigue presente en nuestra, en nuestra cultura. Este tema que ella lo, lo cantó y muy bien se titula Sapo Fierro y es una especie de reflexiones tipo Martín Fierro y este, me resulta muy, muy lindo. Escúchenlo porque es, es una cosa interesante. Aquí va entonces Sapo Fierro. Aquí me puse a vivir con mi zapa y mis sapitos en este aljibe infinito, cuanto más fijo mejor, que al sapo muy picaflor lo cazan como chorlito. Yo nací en una laguna y mi cumna fue de lodo, cosa de ningún modo me puede desmerecer que a la hora de nacer, renacuajos somos todos. A este fondo no rodé, me mudé con gran trabajo, yo no soy un estropajo, ni por decidia me hundo, no es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo. Aquí estoy entretenido como gato en almacén. Me gusta pasarlo bien, quieto y con economía, que sapo que anda en la vía no lo para más que el tren. Yo tengo una picardía cuando suena la roldana. Me escondo de buena gana para salvar mi pellejo, que, al sapo, que el sapo sabe por viejo, pero más sabe por rana. Aquí me voy a plantar profundo como caroso, yo le digo al veleidoso que por variar se desvive, sapo que cambia de aljibe, siempre sapo de otro pozo. Gracias y espero que les haya gustado.
3: Uno de los amigos de Federico y Rafael era el joven poeta Miguel Hernández. Yo lo conocí cuando llegaba de alpargatas y pantalón campesino de Pana desde sus tierras de Orihuela, en donde había sido pastor de cabras. Yo publiqué sus versos en mi revista Caballo Verde y me entusiasmaba el destello y el brío de su abundante poesía. Miguel era tan campesino que llevaba un aura de tierra en torno a él. Tenía una cara de terrón o de papa que se saca de entre las raíces y que conserva frescura subterránea. Me contaba cuentos terrestres de animales y pájaros. Era un escritor salido de la naturaleza como una piedra intacta, con virginidad selvática y arrolladora fuerza vital. Me narraba cuán impresionante era poner los oídos sobre el vientre de las cabras dormidas. Así se escuchaba el ruido de la leche que llegaba a las ubres, el rumor secreto que nadie ha podido escuchar sino aquel poeta de cabras. Confieso que he vivido Pablo Neruda. Fragmento.
30: Hola, soy Sandra de la provincia de Santa Fe, de Arroyo Seco. ¿Desde cuándo escribís? Escribo desde que era muy chica. ¿Por qué escribís? Escribo porque me hace muy bien, porque es una válvula de salida a la creatividad y a un montón de imágenes que uno guarda.
3: ¿Para quién escribís?
30: Escribo para todos, para quien tenga ganas de leer. ¿Qué es la
3: poesía para vos?
30: Eh, la poesía para mí es algo bastante complejo. No creo que todos los poetas sean geniales. Me parece que hay pocos poetas geniales. Que Hay que tener una gran personalidad y, y ser un observador muy delicado y... ...y preciso de lo que uno ve.
3: ¿Dónde encontrás poesía... ...aparte de en un poema?
30: Encuentro poesía en muchos textos... ...en prosa, en determinados párrafos... ...en determinados giros... ...en el modo de construir un párrafo... ...en las imágenes que se usan... ...en muchas metáforas... ...en muchas metonimias. Les voy a leer un poema... ...que escribí para el Mundial de Escritura... ...que organiza Santiago Liach... ...este último, el número 5, el Mundial 5... ...y se llama Perdices... ...como un oso, dijo ella... ...en el momento en que veía desde una endija... ...como los obreros... ...colgaban del arnés... ...hombres, araña... ...con cascos en la pared del edificio... ...se concentró en las raíces de tu pelo... hundió los dedos... ...acosquillados a los costados... ...por encima de tus orejas... ...y cerró los ojos... Dijo, me encantás, me enloqueces muchas veces, con la voz queda de idea, como un hombre hipnótico, seguía las cuentas de ese rosario, puro tacto y letanía, obsesiva, dulce repetición, después tomó aire, abrió los ojos y te vio mirándola, hurgabas con tus manos en ella como en el sexo solitario, grabó todo en el archivo mis imágenes, sobrevivirá, aferrada a esa insistencia tuya que la muere cada vez. Encenderá dos velas rodeadas de tu ropa, rociará con perfume de tomillo el slip que creíste haber olvidado en aquel hotel y comerá perdices en escabeche.
31: Con origen en el vocablo latino bestiarios, los bestiarios eran colecciones de textos e ilustraciones de animales, tanto reales como fantásticos, muy populares en la Edad Media. Además de minuciosas descripciones de cada criatura y de dibujos repletos de detalles, se incluían ciertas lecciones morales, dado que los animales solían basarse en las culturas religiosas, siendo en realidad textos más simbólicos que científicos. En los bestiarios reales se podían encontrar animales considerados positivos, como las águilas y los leones, o negativos como los cerdos y las serpientes. Y en los bestiarios fantásticos se describían bestias mitológicas como centauros y dragones. El primer bestiario del que tenemos noticia, y cuyo autor es anónimo, es el Pisciologus y se dice que fue escrito entre el siglo II y el siglo IV en Alejandría. Más tarde, a principios del siglo XII, estas obras comenzaron a conocerse en países como Francia e Inglaterra. El bestiario de Aberdeen, de origen inglés y repleto de ilustraciones, es uno de los más famosos. En él se hace una recopilación de bestiarios relacionada con capítulos del Génesis.
24: Hola, soy Enrique Troncoso y voy a leer un fragmento del Pez Bailable, libro que va a salir este año por Viajera Editorial. De a poco empecé a tener la sensación concreta de que el lenguaje era una cosa material del rubro comestible. Todavía no me daba cuenta, pero estaba sintiendo un sabor hecho con palabras, una textura sólida resistiéndose a mis dientes y un desborde caliente y picante, producidos por un discurso, creados como imágenes sensoriales ciegas. La voz de Furulis no se me hizo consciente enseguida, pero era él el que estaba hablando de comida. Me quedé quieta, respirando, sin abrir los ojos. De pronto, me pareció que el viento, que era imposible que soplara en ese galpón cerrado, tenía olor a mar. Por más que hacía un esfuerzo por ver algo, en mi imaginación todo era bruma o amarillo claro, un color más vivo que el de la oscuridad real. La voz hablaba y la historia transcurría en ese vacío visual de la mente, hecho de olores, sonidos... Sabores y texturas
8: Cuando era joven parecía que la vida era tan maravillosa Un milagro, era hermoso, mágico Y todos los pájaros en los árboles cantaban, cantando tan felizmente Alegremente, juguetones, mirándome Pero luego me enviaron lejos para enseñarme a ser sensato Lógico, responsable, práctico y me mostraron un mundo donde podía ser tan confiable, clínico, intelectual, cínico. En los momentos en que todo el mundo está dormido, las preguntas son demasiado profundas para un hombre tan simple. ¿No me dirás, por favor, lo que hemos aprendido? Sé que suena absurdo. Por favor, dime quién soy. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Porque me sentía tan lógico. Super Trump, the logical song.
17: When I was young, it seemed the life was so wonderful. A miracle, how oh, it was beautiful, magical. But now in the trees, they'd be singing so happily, how oh, joyfully, how oh, playfully what you need.
1: 10 Versos sanadores, provocadores, amables, reveladores Poesía 11.10 Un viaje a través de las rimas y las prosas En la noche de los jueves Acá en la 11.10 Hola
14: amigos, la felicidad de Manuel Acuña un cielo azul de estrellas brillando en la inmensidad. Un pájaro enamorado cantando en el forestal. Por ambiente los aromas del jardín y el azar. Junto a nosotros el agua brotando del manantial. Nuestros corazones cerca, nuestros labios mucho más. Tú levantándote al cielo y yo siguiéndote allá. Eso es amor, mi vida. Esa es la felicidad. Cruza con las mismas alas los mundos de lo ideal. Apurar todos los goces y todo el bien apurar de los sueños y la dicha. Volver a la realidad, despertando entre las flores de un césped primaveral. Los dos mirándonos mucho. Los dos besándonos más. Ese es el amor, mi vida. Esa. Es la felicidad
6: Brechtiano es algo perteneciente o relativo a Bertolt Brecht o a su obra Pero si hablamos de teatro brechtiano Nos referimos a su forma de escribir y hacer teatro a lo largo de toda su obra hay un hilo conductor que puede definirse como una aguda percepción de los procesos sociales. Esta percepción debía comunicarse sin condenar a los espectadores a caer en los automatismos mentales a los que el realismo los condenaba. El público debía permanecer conscientemente consciente de que estaba viendo una obra de teatro. Buscaba generar un cambio, un forzaje capaz de estimular su pensamiento crítico y su capacidad de raciocinio. Para lograr esto, los actores en las obras de Brecht frecuentemente hablaban con la audiencia. Recurría a la exageración, a una iluminación poco convencional o al uso de pancartas que anticipaban lo que iba a suceder. Brecht mismo lo explicó de esta manera. Se buscaba una manera de interpretar que volviera llamativo lo corriente, asombroso lo acostumbrado lo que uno se encuentra habitualmente debería de poder tener un efecto raro y mucho de lo que parecía natural debía ser reconocido como artificial. Porque si los sucesos que había que representar se volvían extraños, solo perderían una familiaridad que los sustraía al juicio fresco e ingenuo. Hola, ¿cómo les va? Soy
32: Martina Castro y esta noche les traigo un relato de Ketty Mangione, zona de promesas. Yo ya estuve muerta y enterrada. Yo estuve tan viva que me costaba respirar. Por eso te voy a pedir esto. Prometeme que si nos volvemos a ver y no hay un solo gesto en mí que te conmueva, vas a dar la vuelta. No pasa nada. Ahora estoy despierta. Podré soportar tu vida, pero nunca tu indiferencia. Prometeme que me vas a mirar de lejos, que me vas a seguir sin que te vea. Y solo si tu corazón se altera, porque reconoces en mí la que era, ...vas a acelerar el paso... ...prometeme que no me vas a cubrir con un abrazo... ...si no ves nada que te rebate el alma... ...que te deje sin aliento... ...que te conmueva y te haga temblar... ...si nada de eso te pasa... ...cuando vuelvas a verme... ...ándate despacio... ...sin que yo te vea... ...sin que te presienta... Acuérdate que yo ya estuve muerta... ...prometeme que si no ves algo que te perturbe... ...que te ciegue el alma que te peguen la cara y te rompa de ganas, no vas a decirme nada y te vas a ir como un soplo en la escarcha. Prometeme que si algo de eso aparece, aunque sea un instante, vas a venir corriendo, vas a atrapar el viento, vas a volar al ras del suelo para alcanzarme. Prometeme que si nada de esto te pasa, si no te reviento las entrañas, si no sentís que el suelo se abre bajo tus pies, y el corazón te estalla, vas a seguir con tu vida y vas a dejar que yo siga con la mía. Acordate que yo ya estuve muerta, pero ahora estoy viva. Eso sí, si te pasa, si cuando me ves descubrís que todo se espuma y fundiza negro, que acabas de nacer y el alma te vuela, entonces vení, atropellame, llévame por delante, no me tengas piedad, mentime tu pasado sin mí y mírame mírame a los ojos y decime que siempre estuve ahí
3: fue un día del azul septiembre cuando bajo la sombra de un ciruelo joven tuve a mi pálido amor entre los brazos como se tiene un sueño calmo y dulce y en el hermoso cielo de verano sobre nosotros contemplé una nube era una nube altísima muy blanca cuando volví a mirarla ya no estaba Pasaron desde entonces muchas lunas navegando despacio por el cielo. A los ciruelos les llegó la tala. Me preguntas, ¿qué fue de aquel amor? Debo decirte que ya no lo recuerdo, y sin embargo entiendo lo que dices. Pero ya no me acuerdo de su cara, y sé que un día la besé. Y hasta el beso lo habría olvidado de no haber sido por aquella nube. No la he olvidado. No la olvidaré. Era muy blanca y alta, y descendía. ¿Acaso aún florezcan los ciruelos y mi amor tenga ahora siete hijos? Pero la nube solo floreció un instante. Cuando volví a mirar, ya se había hecho viento. Recuerdo de María A. y Brecht. Hola, soy Alejandra Muñoz. ¿Desde cuándo escribís?
33: Desde los 10 años aproximadamente.
3: ¿Por qué escribís?
33: Me libera y me calma.
3: ¿Para quién escribís?
33: Bueno, depende de eso.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
33: Belleza y verdad.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
33: En la naturaleza. Y bajo mi seudónimo chiqueta, escribí en la última consigna del Mundial de Escritura, de en la sección de poesía, este poema que titulo Disfrute, con fecha 3 de septiembre del 2021. Y dice así. El rugir del mar al amanecer, la luna llena y dorada bañando las aguas del lago, la inmensidad del hielo, el pasto recién cortado, un jazz en el huinco de la abuela mientras tomo mi balbec preferido. El frío del suelo en mi espalda. Un orgasmo infinito. La luz tenue de un nuevo día iluminando su cara. El abrazo inesperado. Un baile a tiempo. Jugar con él. Ir a la hamaca. El paso del tiempo en sus ojos. Y el silencio cómplice uniendo nuestras almas. Despertando al compás de mi corazón.
3: Con la guerra aumentan las propiedades de los hacendados Aumenta la miseria de los miserables Aumentan los discursos del general Y crece el silencio de los hombres Bertolt Brecht
8: ¿A dónde fuiste que nunca te volví a ver? Nos amamos tanto ¿A dónde fuiste que nunca te volví a ver? Nos amamos tanto Oh... Flor ramo de flores Estoy para ti Estoy loco por ti Estoy loco, esto es verdad ¿A dónde fuiste que siempre estuve en tu mente? Me muero de extrañarte porque no puedo verte Barcelona Gypsy Balkan Orchestra Lule Lule
34: reshima shumi Bye.
3: 1110, un collage sonoro hecho en Argentina con las voces de oyentes de todo el mundo.
8: Un viaje por las letras propias y ajenas con la participación siempre especial de Guillermo Helen.
6: Paola Ferrería y Valeria Liboreiro, locutores de la M1110 y la FM
34: 2x4. La Radio Pública de Buenos La Radio
17: Aires. Pública de Buenos Aires.